0: 大家好，《黄帝内经》的问世，标志着中医作为一门独立的科学形式，它的存在的地位的开始。啊，问你啊，是什么时候中国有中医的？他说：“那可久了，是不是啊？啊，中国那个砭石啊，踩石头按穴位，是不是、啊啊，这个这个，骨折了打夹板是吧？肚子疼了趴青石板上烙，是不是、啊？这历史很久远，但是使中医成为一门系统、全面的独立的学科的，这个成立的时间啊，中医系统形成一门独立学科的时间，公元前十六年到三十三年左右，也就是两千年前的。《黄帝内经》的成书，也就是中医的医理、啊医学文化，以及呢针灸、子午流注、点穴、经络，它成为了系统科学，啊系统科学，啊所以啊学中医的，不管你是大学本科，还是你是本硕连读，还是最后啊你要考医学博士，是吧？那么，《黄帝内经》这部书，哎，都是大家学习的什么呢？蓝本，哎，都是教科书，啊，只不过开始学的肤浅，啊，只是熟读解释。后来呢，就进入研究文化精髓层面，啊，再到后来就是学术研究、指导临床的层面，是不是啊？哎，呃，第二部书呢，给大家介绍了这个这个《神农本草经》。是吧？啊，说中国啊，民族啊，是个有着历史文文化悠久的民族，啊，而且是个非常有智慧的民族啊。吃点草根，吃点这个水果，啊，甚至吃点种子，吃点树枝、树皮，哎，就能把好多疑难杂症，甚至西方认为呃不可治愈、终身治不好的病，它就好了，是不是？啊？所以外国人看中医很神奇。其实看神奇的人都是门外汉。当你读了《神农本草经》之后，你就知道，原来植物它也是有生命的，而且植物它和人一样，有着它的性格，是不是啊？有着它的能力，有着它的特长，有着它的缺点。而且这个植物啊，还和我们的春夏秋冬一样，春生夏长。秋收冬藏，它长在不同的季节，它就得了不同季节之气。你把它吃到肚子里，它就能补其不足，泻其有余，是不是啊？好多人说呀，这个简直是，什么呢？哎，中药学的神灵啊！说这中药这药太神奇了，啊，其实，你只要得其精髓。啊，掌握了它的什么方法？啊、一点也不神奇，啊，它都是什么呢？啊，药到病除，它有着它的非常深奥的科学理论在那儿，啊，只不过是你用现代的好些的科学手段，你解答不了，啊，包括说这个诺贝尔奖，啊，说这个青蒿素，是吧？呃、治疟疾，那、啊、青蒿素救了全世界太多太多的人了。但是这个青蒿素是从蒿子里头提纯出来的，但是有疟疾的病人，青蒿素用多了、用久了抗药，青蒿素不好使了，是不是？这就是西药啊，用多了抗药怎么办？把青蒿拿来熬制再用，还好使。所以呀、啊，把中药提纯了，它用来用去它有不好使的，有抗药。但是你原生态的这个中药材。它复合型的中药制剂，它还能起到原来的作用，而且不抗药。哎，这可真为天地之灵气造化，这是了不得的。那么中药独木难成林呐、啊，它叫组方。那第三部书啊，说这第三部书之前要给大家介绍一个人是吧？我要给大家介绍一个朋友是吧？啊，你看中医人知道皇帝的。啊，知道这个神农的、李时珍的、孙思邈的、张仲景的、华佗、扁鹊的是吧？这都多了啊。但是今天要给大家介绍一个比他们都了不起的人物。一说老师，大家都知道万世之表，那是孔老夫子。那我今天给大家介绍这个人，他是皇帝的老师，是吧？夏商周。是吧？商汤，啊，帮助商汤王平定天下，建立商朝的人，而且是什么呢？六世是五世的元老，啊，可为皇帝师，啊，可为皇帝师，而且是个长命百岁的老人。然、啊、后说到这儿，好多人猜出来了啊，他还是咱们中国厨师界的老祖宗。哦，名字伊尹。这都是大家知道的，啊，还有一个说大家不知道的，是吧？丞相伊尹，尹是什么？尹就是丞相这个官，啊，官职。伊尹呢有一部书叫《伊尹汤液经》，啊，《伊尹汤液经》开创了中国汤药的鼻祖，是不是？啊？你看三个历史的巨人，是吧？皇帝神农。啊， 伊尹 啊， 汤药从哪个时候开 始？ 啊， 汤药从中国的《伊尹汤液经》开始。所以 说， 伊尹发明了汤 药， 发明了汤药。嗯， 而且伊尹这人很了不起 啊， 很了不 起， 为皇帝师 啊， 做皇帝的老 师， 这了不起。所 以， 孔夫子万师之 表， 伊尹是万师之始。啊，老师教皇帝时候那个开始，皇帝的老师教皇帝怎么得天下，哎，是一隐那个时候。但我这人就是这样的，我不想搞这个个人崇拜啊。这一隐多么牛气，他再牛气是吧、啊？几千年过去了，是吧？我们要知道的他的文化精髓，药食同源，一尹既是。咱们饮食文化，厨师的老祖宗，又是中药，是吧？又是中药汤药文化的老祖宗，所以药食同源，就在这儿呢，啊，就在这儿。所以呀、啊，我们在健康管理，尤其是咱们中医健康管理当中，是吧？我不能说光让你这个吃钙片啊。啊，补充维生素啊，补充蛋白粉呢、啊，这些普通的食物，他只是吃了里边的成分，他没吃到里边的气儿，是不是？啊？我一说吃气儿，好多人感觉这这挺玩笑哈、啊，吃气儿很神奇，那人怎么还能吃气儿呢？我举个例子啊。夏天吃西瓜，吃夏天的大西瓜，清热解毒，补肾壮阳，还能除心之烦火，还能利尿消肿，好不好？所以我们讲西瓜的文化，讲那个血糖高、糖代谢紊乱、消渴症的人，多吃西瓜的脆衣，清热解毒、化湿。以食为药啊，对不对？哎，人们千万不要以药为食，是吧？把药当饭吃，那叫中毒的。那那大冬天我怎么不讲西瓜？我怎么讲萝卜呀？因为大冬天的西瓜叫反季水果，它确实还有西瓜那个甜味儿，但是它没有西瓜那夏天太阳炙烤，它能依然水润沙瓤的那个气。没有夏天的那个气，它没有补人的那个肾气，又能清心火那个功能。所以中医说，气血乃生命之本，是吧？现代科学研究了很多，研究来研究去，都是能研究看得见、摸得着、能够检测得到的。那个大多数还都只是停留在血的层面，叫物质结构。而气的层面是功能，啊，人的功能跑跑跳跳，你知道是功能。那有劲儿没劲儿，你搁仪器能检测出来吗？我有精神没精神，我感觉舒不舒服，你搁什么仪器给我检测？所以现在医学只能把它叫亚健康，而中医通过望、闻、问、切，通过这四诊合参，它是完全可以。来断定你的五脏的功能，包括人体的五脏之气，啊，五脏之气。所以这气的层面，不是说中医多神秘，而是告诉你，看不见的世界里还有大的学问，啊，还有大的学问。所以呀，咱们中医健康管理，我在给大家吃的营养素的。过程当中，更多的是什么呢？不是提取，而是直接吃植物，哎，直接吃这个浓郁了日月精华、天地灵气的土生土长的这个植物食材，天然食材它的气。你包括给大家讲，你给产妇炖那个老母鸡汤，有的人说为了让母鸡容易烂，是吧？我直接买个肉食鸡炖上了。我说，那你这等于相当于吃假药，因为你那肉食鸡，它是规模化生产的产物，你那肉食鸡没经过春夏秋冬，也没搁鸡爪子刨过地，也没在土里吃过沙子、吃过虫子，咱还别说那个，啊，什么鸡肉美味、啊，吃蚂蚱，这喝山泉水的那个，那个小鸡儿，溜就溜溜达鸡儿是吧？哎，我看电视那个溜达鸡儿，咱还别说这个美味啊，那是快乐的小鸡儿啊。咱就说农村那个土鸡，啊，土里边刨食的这鸡，它的契机是不一样的，是吧？所以土鸡就相当于野生药材，对吧？哎、呃，你吃肉食鸡，你就相当于种植药材，甚至你那种植药材还上没上化肥呀、啊？对不对？哎，所以你看，我推荐大家吃，补充这个细胞。核的能量，就是人元气不足，老没精神，吃饭不知道香，睡觉不踏实，浑身没精神。我说，这是你的核没能量了，人体细胞核没能量了，这是科学的解释，是不？那用中医的解释，很简单，告诉你肾肾气不足，肾精不足。说那补肾应该吃根儿啊，是不是啊？刨根儿吃，我说根儿哪来的？根是天上掉下扎进去的吗？它是种子生根发芽结果，所以根的前身就是种子，所以种子的元气是藏而不泄，它生出根来，它生出根来，它是补肾气的。它种子没生根，保藏肾精，是不是？所以说你跟这个这个。搞中医的人，你讲，你说，呃，吃葡萄籽，把这葡萄籽打粉，不要单纯的高科技提纯，提太纯了反而不好，是不是？啊？把它什么呢？只要把它破壁，让它容易吸收就行，啊，你不要把它的杂质去掉，这倒不好，是不是？而且这个葡萄，你是选普通的葡萄园的葡萄，还是选野生的山葡萄？它作用也不一样，啊、哎，也不一样。哎、啊，所以这是给大家讲了中医健康管理取材自然，这是吃的，啊，这是吃的。那还有呢，就是起床这个，啊，中医健康管理，我们讲求的是日落而息，啊，日出而作，日落而息，我跟着太阳走。说那没太阳呢？我跟着阴天还是晴天走，还是多云？啊，我跟着春夏秋冬走。这是法于事实，而不是说我写个决心书，来个作息表，我天天健康跟闹钟走，那不行，那太机械化了，那太机械化了，以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。呃，《黄帝内经》第一篇，啊，《上古天真论》当中啊有这样的记述，说，皇帝呢问于天师，于闻上古之人，春秋皆度百岁，而动作不衰。健康课当中，我给大家讲了《黄帝内经》的成书年代是大致在两千多年前。公元前三十三年到公元前 呢， 啊， 九 年， 这么个过程。那么这《黄帝内经》上说的上古之 人， 你看两千年前他还要说一个上 古， 那肯定要比两千年前更加久 远， 是 吧？ 或者是三千年 前， 或者是五千年 前， 是 吧？ 上古之 人， 春秋皆度百岁而动作不衰。啥叫春秋 啊？ 啊， 过一个春 秋， 一春一 秋， 寒来暑 往， 那是一年呐。春秋皆度百 岁， 是 吧？ 到了一百 岁， 动作不 衰， 啊？ 什么叫动作不 衰？ 你 看， 千百年 来， 什么都变 了， 山也变 了， 河也变 了， 啊， 吃的东西也变 了， 穿的衣服也变 了， 啊， 走路也改坐汽车了。啊， 还能坐飞机 了， 都变了。但是人们作为天地之间万物之灵的这个 人， 他追求的健康没有变。啊， 一要追求身体健 康， 二要追求生命的长 度， 就是长命百岁。那么皇帝 说， 在上古那个年代就有长命百岁的老 人， 动作不衰呀。啊， 什么叫动作 呀？ 哎， 动是腿 脚， 啊， 动是腿脚。做呢，做是手，手的灵活，啊，说我得工作，你工作是干什么？是做工，啊，做手工活，对不对？哎，你拿手来工作，那运动呢？啊，你腿得动起来，啊，脚动起来，是不是？你是走啊，是跑啊，你是跳啊，你是蹦啊，那么运呢？运是体内五脏。藏于体内五脏的运 化， 那么上古之人的百岁老 人， 动作不 衰， 说明腿脚灵 活， 还能做针线 活， 手也很灵活。手灵活就得眼不花 呀， 对不 对？ 那么接下来又说了 啊， 这是皇帝对他那个年 代， 是 吧？ 公元前三十六年左 右， 公元前九年之之前 吧， 对 吧？ 现在话说叫两千年前的时候，皇帝就有这样的忧虑了。他说：“今时之人，说的是公元前，哎，今时之人年半百而动作皆衰者，时势易也，人将失之也。”啊，说这人到半百，什么叫半百啊？一百打个五折，五十岁，是吧？用咱们话说，刚过更年期。怎么动作皆衰呀、啊？哎呀，腿脚也不行了，手也不灵活了。哦，可见那个年代的人是早衰的，是不是《黄帝内经》著书的那个年代人的身体状况不如现在呀、啊？哎，你看，的确是这样的。啊，腿脚不灵活了啊，腿脚不灵活了。啊，手啊、眼呢也不灵活了。那么，据科学统计啊。啊，对历史在进行考察，说在那个年代呀，哎，人的寿命平均寿命也就达到四十七八岁，所以腿脚不灵活了，手也不灵活了啊！你是中风了，你还是老化了，是吧？你不能动唤了，不像现在，你可以到医院输个液、打个针、挂个吊瓶，折腾半个月出来又活蹦乱跳了。那个年代没有现在的先进的医疗设备，所以动作皆衰，动也不能动了，活也不能干了。两千年前的人，那也就接近了生命的底线了，是吧？哎，这皇帝的老师岐伯对曰：“上古之人，其知道者，法于阴阳，合一术数,数，饮食有节，起居有常，不。”望坐牢，过能行与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。你看，皇帝的师傅是先告诉大家了，是吧？百岁老人有百岁老人的生活特点，啊，遵循自然规律，法运阳，合于术数书，是吧？懂得健康管理，是吧？那个时候没有医生。给他们做健康管理，那都是自我修养。概括起来什么呢？四句话：饮食有节，起居有常，不忘坐牢，形与神俱。哦，你具备了这四条，好了，尽中其天年。天年多大岁数？哎，一百二十岁，两个甲子啊。所以我常给大家伙讲啊。你跟我学文 化， 咱们全面实践中医健康管 理， 咱最终的目的是 啥？ 哎， 就是终其天 年， 度百岁乃去。哎， 咱们共同的健康目标是一百二十 岁， 所以六十 岁， 国家说 哦， 你够老年人的标准 了， 你能退休了。我告诉 你， 你六十年前是给别人活的。你六十年后，直到这一百二十岁，你要给自己活，你要活得明白，你才享天年，是吧？你活的葫芦巴都，什么叫不忘坐牢啊？什么叫忘啊？哎，忘就是痴心妄想，心脏的欲火焚身，是吧？人没有欲望，世界不能进步。人过大的欲望和贪婪必将毁灭这个世界，就是这么简单的道理。现在的科学技术，现在的这个武器，把世界毁灭多少次都可以了，是不是啊？那为什么现在世界能和平啊？哎，别妄想啊，不忘坐牢，不要老琢磨做那不可能实现的事儿。哎，贪心不足，蛇吞象。你最后你说是大象死了还是蛇死了？哎，大象死不了，蛇撑死了，或者大象中毒了。所以啊，这是最简单、最朴素。回过头来，我们细心咂摸咂摸味道，法于阴阳，合于术数,数，啊，这比较高深，不容易理解。好、哦，下面的，就是我们现代生活。养生有道，健康管理的纲，是吧？饮食有节，起居有常，啊，不要过多的劳累，不要天天的想着自己干不了的事偏要玩命去干，不忘坐牢。啊，最后要实现的目的是什么呢？叫形与神俱，啊，你有这个身体，你还得有精神。一个人走出门都回不了 家， 那叫行尸走 肉， 是 吧？ 一个伟人写过一篇文 章， 有的人活 着， 其实他已经死了。啊， 失 神， 得神者 生， 失神者 死， 是不 是？ 所以 呀， 我们健 康， 它不光是我们胳膊腿没 病， 是 吧？ 胃肠畅 通， 人的健康有一个核心呐。啊，心为君主之官呐、啊，心主人一身之神明啊，所以人这一生活要活个明白，没也要没个明白，你别活的胡里八都，那老年痴呆，那活的是相当的痛苦，那就是形与神不能兼得了，啊，空生个躯壳了，对不对？哎，所以健康管理，你看，特别是咱们文化的中医健康管理，是吧？好多人问我说，脑萎缩能能好吗？中风病能彻底康复吗？我说不能，不能了，我们还花那钱干什么？不能，我们还学什么养生？但是能让你晚点傻，但是能让你慢点老，但是能让你提高生命质量，啊、哎，这就是人文的关怀。尤其是常年慢性疾病，有了中医健康管理学的行为的干预，让慢性病减少或者不出现急性发作，它是不是就延缓了这个病情的进展？换而言之来讲，对于一些内脏功能衰竭的人群，是吧？你打不了针了。他肾功能不全都要透析了，但你透析了，这个病能彻底好吗？也不能，怎么办？陪固元气，啊，延长生命时间，减少痛苦，是吧？我们首先啊，我们不否定，也不反对现代化的医疗手段，但是，是吧？我们更赞同的是，让人，哎，活得有质量。有尊严，啊，而不是痛苦的活着，啊，这个痛苦的活着是，是很难过的啊。南京有一位医学博士，是吧？这也是个大孝子啊。老父亲，啊，检查身体看病查出来什么呢？啊，叫肺的恶性晚期到骨了。那你看他是个医学博士，那你医院的什么同学呀、啊？老师啊，甚至你的学姐学弟啊，那都是医生啊，是不是啊？你不能说他没有医疗关系吧？哎，他选择的是辞职，是吧？用半年的时间回到老家，陪父亲尽其天年。他没有说把父亲接到城里，我大量的化疗放疗，最后把老爷子的元气精气靠干，带着失望，带着痛苦，带着恐惧。离开这个世界，所以这个当时叫一时激起千层浪，有很多的争论啊。但回过头来，你看啊，现代文化教育下的博士啊，能有如此的人文化的关怀啊，尽其孝道，因为明知你就是到晚期，你什么放疗、化疗、手术都救不了命，还带来痛苦，那还不如什么呢？给足其营养。是不是啊？哎，让他没有痛苦，不要再经受二次手术创伤，而后呢，静静的把这元气耗没啊，尽量的用这些止疼药啊，对症的一些药啊，呃，减少他的这个痛苦折磨。我感觉这个是叫孝顺的儿子，而且这个也是医学、现代科学给病人还以的一个尊严，因为这个博士啊，在跟。亲戚朋友交流的时候，他简单就那么几句话。他说：“我希望我父亲安然的把眼睛闭上，而不是满身管子，最后想活活不成，想走走不了，得你把呼吸机一关，我才能没。人的生命不是灯的开关，啊，不是灯的开关啊，是不是啊？哎，人的生命叫一念之间，是吧？五脏六腑同时的自动关机了。”啊，就跟手机电用尽了一样，啊，伴着一阵悠扬的铃声，它关机了，啊，人的一生这舞台就闭幕了，叫无疾而终。这个疾不是没有病，啊，人要没有病，也没有衰老，那人长生不老了。无疾而终不是没有病，而是告诉大家没有痛苦的、祥和安静的，啊，离开。呃、啊，这是给大家讲了《黄帝内经》的那个年代。那个年代的百岁老人，那个年代的长寿寿星，那个年代的养生的真人、智人、贤人、圣人，他们不是靠吃药活到长命百岁的，他们是靠自我身体的修养和自我文化的积累。所以呀、啊，叫万丈高楼平地起。是吧？十年树木，百年树人呐、啊。所以，人的健康也好，学识也好，它一个是需要有基础，一个坚实的基础；二一个呢是需要不断的由量变到质变的积累和累加。那么，同样，中医健康管理学，啊，希望让我来为您的健康把脉，是吧？把您的健康这个基础。这个元气打得足足的，而后呢，调和五脏，顺应四时，是吧？让我们的健康点点滴滴的积累，啊，点点滴滴的积累，希望啊，一棵崭新的健康之树，啊，能够发出嫩芽来，是吧？叫叫，百年枯木又逢春嘛，所以并不可怕啊。人不是生下来就得病的啊，并不可怕啊，可怕的是人不知病之因由啊，可怕的是人盲目的，是吧？过分的对某种物件啊、药物啊、偏方啊偏听偏信的依赖，所以健康它是一个系统的啊、系统的全面的工程。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。在上古之时，《黄帝内经》的那个年代，往前追溯一千年、两千年，是吧？说那个时候的百岁老人怎么炼成的？其实。和咱们今天百岁老人的养成，好像应该是大相径庭，是吧？我们今天再复习复习啊。山谷之人，其之道者，法于阴阳，合一术数,数，饮食有节，起居有常，不忘坐牢，故能行与神俱。而尽终其天年，度百岁乃去。哎，这是上古那个年代呀、啊，百岁老人的这个炼成的方案是吧？哎，他们的健康管理学啊。那么皇帝啊，又跟他的老师进行了交流，啊，进行了交流，是吧？说那现在的人是吧？说公元前两千多年前，为什么人活个四五岁儿、四五十岁就没了，是吧？四十多岁就老态龙钟，走也走不动了，眼睛也花了，手也不灵了，眼也嘴也歪，眼也斜，是不是中风了？怎么来的？哎，齐伯总结，啊，大家看看，两千多年前的中医巨著，你看看人齐伯的总结，咱们大家跟现代生活比比啊，哎。吉伯 说：“ 说金石之人不然 也。” 他 说：“ 这个金石就是公元 前， 啊， 说的是这个公元九年到公元前三十三 年， 用咱们现在的话 说， 就是两千年前的 人， 他们是怎么生活、怎么得病 的？ 哦， 以酒为 浆， 以妄为 常， 醉以入 房， 以 欲。” 竭其精，以耗散其真，不知持满，不知御神，误快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。啊，这个很简单，是吧？不用现代文翻译了，是吧？说那个年代，两千年前人怎么得病的？啊，怎么就年半百？就身体衰矣啊，走也走不动了，手也不能灵活了，哦，原来都是自己作的。我们大家考虑考虑，我们现在的富贵病，四十多岁中风的，三多岁得糖代谢紊乱、长脂肪肝、血糖高居高不下、打胰岛素的，抽烟抽的肺出了问题的，熬夜熬成高血压的，是不是？生闷气。哎 呀， 我这人呢可要强 了， 我还爱生气。好 啦， 体内生淤 血， 长个大肉疙 瘩， 你看看吧。一化 验， 恶性的。哎 呦， 什么也不要 了， 就要活命了。哎， 所以这时候我想起了我们很 早， 得十几年前那句话了。我 说， 人得 病， 自作自受也。说人得病都是自己的错误给你带来的。但是大家，我们还发现了一点呢，古代人得病和现代人不同，是吧？古代人得病都是胳膊腿先不行了，是吧？我们史书记载的时候，那年代很少有什么老年痴呆，胳膊腿灵活，完了人提前傻掉的没有。哦，我们又分析了一下现代人的社会生活习惯。啊，得了血糖增高，得了脂肪肝，得了肥胖症，干什么去了？我得去健身房啊！我说错喽，你那个不叫健身房，你那个叫健体房。为什么呢？是吧？你浑身出汗，拼命的跑，拼命的跳，是啊，胳膊腿强壮了。但是你知道吗？是吧？一个大树。是树根重要，树干重要，还是树枝重要？所以现代人通过西方引进来的医学，是吧？对人的身高、体重，是吧？对人摄入的热量啊，这些评定标准之后，人机械化的四肢强壮，叫四肢发达，头脑简单。所以有提前的脑萎 缩， 提前的老年痴呆。不但如此 啊， 天津 吧， 天津有一个肾功能不全的老人 家， 啊， 我问 他， 我说你哪儿不舒服 啊？ 能走能尿 不？ 他 说：“ 徐老 师， 我不瞒你 说， 啊， 我不说我有肾功能不全、肾衰 竭， 别人看着我跟好人一 样。” 哎 呀， 我听完这个话之后啊。我这个心里像打破了一个百味瓶一样。我说：“难道是我们医务工作者恐吓病人啊？你肾衰竭了，是不是？你胳膊腿你胳膊腿全都好的，什么感觉没有？我们医生偏要给你治病？非也，这都是现在科技进步的结果。我们不能说科技进步不好，但是科技进步的同时。”是吧？没有重大疾病，人死不了。幺二零啊，什么人都能给你救过来。甚至你重大疾病，你只要病人家里边有钱，你说我不让他死，呼吸机、血液循环机、透析机，我所有机器给你上着，这人就还会有心跳，但是没有意识，是吧？至零五年之后的法医学鉴定说，这也叫死亡，脑死亡。机器不关，人就活着，有心跳，没意识，无神失神，是吧？所以这也是现代人养生的，或者现代人寻求健康的，一大误区，叫重体轻身，是吧？就你胳膊折了，腿儿折了。是吧？这些要不了命，但是一个肾衰竭，一个肝硬化就能要了你的命，因为那是内脏。所以这个时候，你来品品我的话，啊，这十几年的文化孕育当中，我常给大家讲，我说人生百病根在五脏，你胳膊腿好有什么用啊？只不过是你还没卧床。但是你内脏的空虚、内脏的衰竭会要了命，而且我还告诉你，你现在看着跟好人一样都是假的。你可以拍拍片子，是不是啊？哎，用西医给你透透视。当你肾功能衰竭的时候，你的骨头是骨质疏松的，你的脑髓和骨髓是营养不良的，是不是？不但如此，你的免疫能力、抗病能力也都是极低的。换而言之，压死骆驼的最后一根稻草，不是稻草多沉，是吧？是啥呀？是这个骆驼就奄奄一息了，只需要这么一点，整个骆驼就崩溃了。所以呀，俗语道。病来如山倒，病去如抽丝。这个说的就是现象学。而如今，大家伙跟着我实践中医养生、健康管理、五脏营养调理，那么我们就一定要具备入木三分的能力。病来如山倒。真的是一下子山就倒了吗？不是的，是在山崩塌之前，它的里边已经空了，只不过您不知道。病去如抽丝，难道疾病康复就必须那么慢吗？也不是的，是你不得其法。只要把元气养足。五脏各司其职，你发现人得病，他和好病的时间是相当的。我说这个得病不是你有感觉的时候，你卧床不起的时候那得病，而是你开始犯错误、伤及内脏、造病的这个过程，和你建立良好的生活饮食习惯。五脏营养的调理，你来恢复元气，减少耗损，补上亏空，重新的生命运转，它正好是个逆过程。当然了，你说我已经有内脏的损害了，是吧？我我都扣上半条命的帽子了，那你这个沉船要往上打捞起来，可不比把。水面上浮着的一个船往起起那么简单，因为水已经灌到船里了，你先得把这水倒掉，才能把这船捞起来，而不是在水面上把一个船提起来。所以呀、啊，养生，你为什么病去如抽丝，甚至连抽丝的变化都没有，是吧？啊，我养生。我我这个健康管理调理，我三个月两个月，人家都健好，我怎么没好？你再还那个健康的亏空，什么时候好？啊，扭亏增盈，啊，元气也补上了，亏空也填好了，好，元气有了余粮，生命出现转机。你没有这方面的知识，你老认为。我必须达到止疼片吃上就不疼，我必须达到降压药吃完了俩小时我就降，那个都是现实现报。呃，中国古代啊，有个人说过这样的话，说“但行好事，莫问前程”，是吧？说我们对我们的健康身体，也应该有这样的一个信念。你对他多做好事儿，你不用问，说我到底能活多大岁数，不用问，你的健康就是你长寿的基础。反过来呀、啊，我天天拿计算机计算，我天天拿这个高科技的这个这个仪器分析，完了之后对身体有益的事儿，都是看到了疾病，尝到了痛苦，才想起来开药补救。是吧？那你能长寿吗？是吧？就像我给这个健康管理团队，给这个这个我们的营养师，我给大家讲，是吧？我说，人生的价值不是你张嘴要来的，而是你到底值多少，是不是？你有多大能力？你能做多大贡献？你能给别人带去多多的帮助，这就是你的人生价值。它不能用钱去衡量，但最后它回报你的是比钱还要宝贵，甚至比你想的那个钱还要多的那个事情，是不是？所以健康啊，是一分耕耘一分收获的。那个、今天呢，给大家讲的这个健康知识，就是让大家区别开。啊，你看，在2000年前，人年半百，动作皆衰，那个伤的还只是身体，而内脏呢，它伤害的比较慢。而反过来，我们有了这个各种先进的药物、仪器和治疗手段。他透支的更多的是我们的内脏，透支的更多的是我们的元气，所以最后胳膊腿可能还是好的，但是当你这元气和五脏之精空了，没有了根，还是小命不保，哎，所以这是传统的中医养生和现今的。中医健康管理，它的区别之所在，医疗条件不同，是不是啊？生活水平不同，外围的什么呢？物质文化的影响不同，是吧？所以古代人得的都是风寒暑湿，是不是啊？是虎咬狼刨，都是这些外伤类的疾病，而现今人他病的更多的是情志内伤。元气透支，气血淤结。哎，甚至什么呢？阴阳颠倒，疾病的内耗。所以养生向内看，养生啊，向我们传统的中医文化多求教点知识。所以这回我们的养生文化，我们的中医健康管理的。普及和推广，啊，不是单单的你问，啊，徐老师，我到底该吃啥？还要知道，你到底该做啥？更核心的是，你到底该想啥？是不是啊？你的心神、你的情志、你的思想，健康思想工作的核心，你改错了吗？什么样的环境造什么样的病啊，对不对？原来都是自己在家里头闭门造车，造着葫芦画瓢，按照你的理解，你去养生保健了，那就可能差很多。甚至哦，保健刚起成色，刚见作用，人就懈怠了。所以，系统的健康管理学。从信息采集到数据分析，到健康评分，到方案制定，到阶段性总结，是吧？每季度一总结，每年一总结，每五年一总结，每十年一总结，是吧？会说的那怎么叫？会说的不如会听的，会干的不如会说的。那么最后会养生的。不如会什么呢？会记录的，是不是？啊？我身体到底好到底坏？我老凭着我这个不怎么好的记忆想我三年前五年前怎么样？没事白纸黑字这写着呢，是不是？啊？我去年我住了几回院，我今年体检我怎么样？化验单指标都给你记录在案，是吧？我犯错误了，三个月后我是不是身体症状加重了？哎，我改了错，改两三个月，我感觉上怎么样了？我一化验单怎么样了？一步一个脚印，是吧？所以呀、啊，我们在全国各专卖店，啊，我们的信息采集工作，包括你养生调理完成一个周期了，你健康管理第一个季节完事了，你实现的养生改变结果怎么样？你头半年的结果怎么样？化验单做参考，要对比的。哎，自身的感觉是不是啊？有做记录，你自己要做记录的，是吧？有条件的照个相片是不是？啊？咱别说一个月照一次相片吧，半年照一次相，是吧？有一个女儿，把她从小一直到她三十多岁结婚了，每年和父亲。过生日的时候，每年照一次相，把那照片发出来。哎呦，感慨呀，孩子是怎么长大的，是吧？你观看了，现在我们老了，孩子大了，你那个回忆是很苍白的。同样啊，百岁老人是怎么练成的？一步一个脚印，健康的一个脚印一个亮点，最后就铺就了长命百岁的健康无病之路。无疾而终的，这么一个最好的结果啊！人不可能这个长生不老，这是我们都要面对的。而当你有了健康的基础之后，有了充足的元气之后，你会谈笑中不知春夏秋冬。啥意思？啊？说现在我们还知道，哎呀，一到春天呢，啊，我我就要什么咳嗽啦。一到夏天呢，我就要跑步拉稀、失眠了，啊，到了秋天犯气管炎，到了冬天肾炎加骨关节，这是你怕春夏秋冬季节变化得病。而真正实现了中医健康管理，你健康之后，哎，你光陶醉在享受生活当中，有人给你超持着健康，该干什么干什么，春夏秋冬享受的都是快乐，而没有痛苦伴随。这是我们健康管理最后要实现的目的
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。这位朋友您好啊
1: 。啊，你好
0: 。您是哪儿的听众啊？嗯
1: 、呃，您是徐教授吧？哎。我是徐州的
0: 。哦，徐州。啊。说您的问题。我想那啥吧。
1: 我我听你的节目呀，我从从去年的十月份
0: ，什么时候听我们不收学费了啊？哎、你就直接说问题。说、哎
1: 、说，这这,这,这,这个就听你徐老这个徐老师的教，这个这个教导吧，也也得给你说哈哈哈哈、哎。我说什么事吧？我呢，我这个呃眼皮眼皮吧，我搁市立院，搁、呃、我徐州市立院检查呢。他们说肌无力，肌无力吧，这个、也没法弄。这个眼肌无力啊，能睁开，能睁开呢，他站不住、这个。你这个
0: 要明确啊。啊、哦。肌、嗯、无力最早表现的就是耷了眼皮。哎
1: 、呃，对对对、啊。
0: 但是呢，这个不是他的最终结果。啊
1: 、呃。
0: 他会不断的发展。啊、呃。哎、呃，逐渐的是胳膊腿没有劲儿。啊、呃。哎、呃，慢慢的腰没有劲儿。再发展就是呼吸机没有劲儿，老百姓的话气儿都喘不上来了，心脏都搏动无力，那不麻烦了吗
1: ？是的，是的，是
0: 的。呃，你这个检查后，医生告没告诉你咋得的病
1: ？他没查出来呢，没查出来呢。原因
0: 不是查出来的啊，原因不是查出来的，原因是问出来的。哦，那高血压病你能知道啥原因？怎么能查出来呀、啊？血脂也正常，他老发脾气，老熬夜，他老焦虑，那他血压、啊、时间长，老高老高，把错误的当成习惯的，他不就成高血压、啊、病了吗？哦，肌无力啊，是人的肝脏的问题。哦，肝呢、啊，肝开窍于目，这是第一句话。第二句话，肝主人一身的曲直。哦，什么叫曲直呢？现在很多老年人还压腿。我看完之后很心焦，年轻人压腿抻抻筋，这叫养肝。你老年人那个筋都松了，你还抻，就得抻出腰椎间盘突出，抻出关节炎来。所以老年人不要抻筋啊、哦。而您这个就是肝的，它的调达的能力出问题了，就能伸不能屈了，眼皮下来收不回来了
1: 。慢慢时间长
0: 了，那个肌肉也是松垮垮的，人老劳,劳累了。就不干活也累，浑身瘫软没有力量，哎，这都是肌肉无力的表现。哦，这个呢，你到那绕铺，选调和肝血的中成药，选什么呢？选当归丸
1: 。我我记下。哎哎
0: 哎，选当归丸。嗯，早晨一丸，晚上一丸，吃十五天，停十五天。嗯，三个十五天吃完了叫一个疗程。吃当归丸的时候，用那个酸梅，就是那个酸梅啊泡水，或者呢，把酸梅嚼着吃，用温水送，哎，做用做用它做药引子
1: 。
0: 酸梅，啊，梅子酸的嘛，酸酸的梅子。哦哦，酸梅啊。完了，你这个病叫忌辣
1: ，忌辣是的，
0: 我我，越辣越重。啊，越辣越重，因为什么呢？金科木。肝脏亏虚了，就是肝木不足，你反你反而再吃辣的、辛辣的，不就克木啊？不就越来越加重它了吗
1: ？哦，是的，是的，是的
0: 呃，博医堂的保健品，推荐你吃，推荐你吃个绿色的参虫草颗粒四包，加黑色的参虫草一生颗粒一包。啊、哦，说这俩管啥的？一个是补肝的，一个是养肾的。肝，你现在是肝的。肝脏的问题，它让肌肉没有力量，是不是、啊？嗯。呃，但是呢，虚则补其母嘛。时间久了，小便把不住门了，腰脱了，呃，这个就不单是肝亏了，就是肝也亏了，肾也亏了。哦。哎，所以呢，有条件除了检查眼睛之外，除了看这个眼科看不了你这个病啊
1: 、呃，你这
0: 个病应该到什么呢？到神经内科。神经内科啊。哦。呃，还应该检查一下肝脏和肾脏。早发现，因为你病在肢节上还是小病，病在脏腑上，它不就成大问题了吗
1: ？我是脂肪肝，徐徐徐老师
0: 。不说不问你，你是不说呀
1: ？对，我从是，脂肪肝，别
0: 忘了饭后嚼山楂丸啊
1: 。我饭后嚼山楂丸就好了
0: 。呃，这个不好，让你吃它干啥呀
1: ？治脂肪
0: 肝的方子我们讲了多少年了？啊，百用不爽啊，非常非常的有效果。每顿饭后两个山楂丸，一天是六碗，吃十五天，停十五天。因为脂肪肝的下一站叫痛风，脂肪肝和痛风都得了，离糖尿病不远了。你说眼皮无力和糖尿病，他俩谁重？是不是？啊？双目失明的人也能活着，但是肝硬化腹水的人活不了多久。啊，这个一定要明确啊，内脏和肢节哪个重要啊？
1: 我博医堂就就博医堂就跟那个全国博
0: 医堂都有啊。啊，全国的博玉堂都有啊
1: ！哦，山楂丸山楂丸没有，山楂丸儿绕铺买去。哦
0: ，检查了不是说检查了脂肪肝彻底好了，是由重度的变中度的，由中度的变轻度的。你要轻度脂肪肝，那就可以直接三个月就消失，是这么个变化过程啊
1: 。哦，呃，根据轻
0: 重有选择的
1: 啊。我是徐老师，我啥吧？我搁神经内科住院了半个多月，他身体没有找啦。说，他说你出院嘛？他说你到到家吃中药也。你说
0: 这话能证明啥
1: ？是证明
0: 医生无能呢，还是证明你这病没救了呢？嗯，
1: 这证明证明啥？证明那证,证,证,证明医生没没办法治我的病呢
0: ？我这话说的再清楚不过了，你证明医生无能,能能咋的？病在你身上
1: ，现在已经
0: 给你按部就班的把调理方案给你了，你说你还把那医生？呃，这个把医生说笑一圈有意义吗？是
1: <笑>
0: 是没啥意义、哦、希望你耐心调理，早日康复
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。